0: W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o polskiwaniu pierwszych klientów, regulacjach przygotowanych dla technologii w medycynie czy sztucznej inteligencji. Dzisiaj rozmawiamy o temacie, który nie ominie nikogo. Rozmawiamy o sprzedaży zarówno do placówek prywatnych, jak i publicznych. O tym, jak znaleźć odbiorców, jak się z nimi kontaktować i jak komunikować swoją wartość, albo na co zwrócić uwagę przy przetargach publicznych, na co patrzą placówki medyczne i jak produkować własne akcesoria. No właśnie, tego dowiecie się dzisiaj, gdyż naszym gościem jest Błażej Pancerz, szef firmy Egerton. Zapraszamy do odsłuchu.
1: Energię Spotkaniu zapewnia Kongres Kawy. Internetowy sklep z kawą i herbatą przyjazny planecie.
0: E, dzień dobry, witajcie w kolejnym podcaście Medwise. Przy mikrofonie Sławek Mokrzycki i...
1: Marcin Szymański.
0: Naszym gościem dzisiaj jest Błażej, który jest absolutnym specem w dystrybucji sprzętu medycznego. Stąd serię pytań, którą przygotowaliśmy,
2: kierujemy właśnie w tym konkretnym kierunku. Cześć Błażej. Cześć, dzięki, dzięki za zaproszenie i za miłe słowa. No mam nadzieję, że będę w stanie powiedzieć coś interesującego dla, dla Waszych słuchaczy.
0: Po krótkim wstępie, przed mikrofonami, czy przed jak mikrofony włączyliśmy, wiemy, że to będzie już bardzo merytorycznie, więc totalny luz. Zaczynam bardzo miękko. Pytaniem, czym jest Egerton? Twoimi słowami.
2: Nasza firma jest producentem, dystrybutorem i serwisantem wyposażenia szpitalnego i sprzętu medycznego. Ostatnio w coraz większym stopniu również e commerce
1: Okej. Okay. Opowiesz coś więcej, żebyśmy złapali ten właściwy kontu, kontekst, ilu ludzi zatrudniacie, z iloma podmiotami pracujecie, w ilu krajach jesteście. Jeżeli chcesz, to możesz też powiedzieć, ile macie przychodów. Chcemy, żeby nasi słuchacze, słysząc za chwilę Twojej odpowiedzi, wiedzieli, z kim mają do czynienia, nie? Dlatego zadajemy te pytania.
2: Jasne, no my nie jesteśmy... Nie jesteśmy... Dużą, dużą firmą. Tu trzeba powiedzieć, że rynek sprzętu takiego jak nasz jest jednak zdominowany przez mniejsze, rodzinne firmy. Na chwilę obecną jest nas tylko, tylko pięcioro. Największy zespół był około 20, 20-osobowy, ale teraz, teraz to się zredukowało w ostatnich latach mocno. Jeśli chodzi o przychody, no to robimy tak w granicach 5, 5 milionów rocznie sprzedawaliśmy praktycznie do wszystkich publicznych szpitali w kraju. Zrobiliśmy projekty w szpitalu w Kownie. W Mołdawii też zrobiliśmy kilka projektów, także głównie, a głównie Polska, ale, ale w krajach Europy Centralnej też nas trochę widać.
1: Jeżeli miałbyś wskazać jakiś taki wasz hitor produktowy, usługowy. Ja patrzę teraz na, 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 wasz, na wasz katalog, jeżeli chciałbyś zwrócić uwagę, no właśnie, na coś, z na coś, czego jesteś szczególnie dumny w kontekście działalności swojej firmy, co by to było?
2: Wiesz co, jest, jest dużo w zasadzie rzeczy, bo to czym my jesteśmy, to ja, ja chciałbym, żeby Gerton był firmą usługową, która pomaga modernizować szpitale i było, było kilka takich produktów i takich aspektów życia szpitala, z których modernizacji jesteśmy szczególnie dumni. Było, było kilka produktów. Pierwsi w Polsce mieliśmy wyposażenie niemagnetyczne które, które służy do wyposażenia sal e, rezonansu. Jedna taka historia, którą, którą pamiętam, tutaj właśnie Sławek ogląda e, katalog. Miałem taką historię, że byłem z córką w szpitalu i zaproponowała mi pani e, pielęgniarka krzesło ogrodowe do spania na nim przez, przez trzy dni I, i udało nam się znaleźć i wprowadzić z dużym sukcesem produkt na oddziały e, pediatryczne, który w trakcie dnia był krzesłem dla rodziców, a wieczorami był roz, rozkładany jako łóżko.
1: Ja spałem na łóżku polowym, takim wojskowym. Będąc w szpitalu dziecięcym z to, synem.
2: No to, 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 to i tak duży komfort. A potem, e, jeśli chodzi o właśnie pracę nad... nad, nad modernizacją szpitali i poniekąd również doświadczeniami pacjenta, ostatnio coraz więcej widać nas w bariatrii. To też jest, to też jest segment, tak jak wcześniej, niemagnetyczne produkty. To jest segment, który zauważyliśmy najwcześniej i gdzie mamy na rynku na chwilę obecną najlepszą pozycję krajowym. To są wszystkie, wszystkie cała infrastruktura potrzebna dla pacjentów o wadze do 350 kg. To, to jest segment produktów, z których jesteśmy szczególnie dumni. Było, było tego jeszcze trochę. W zasadzie długo mógłbym, długo mógłbym rozmawiać, ale, ale przede wszystkim te trzy, dwie linie produktów i jeden produkt to są, to są takie pomysły, które faktycznie widzieliśmy
1: wpłynęły na podniesienie komfortu pacjentów. Tak mówiąc szczerze, to dlatego jesteś u ciebie, nie? bo widzimy, że robisz super rzeczy i warto to pokazywać, warto się tym chwalić, warto o tym opowiadać. No właśnie, tylko dlaczego nie ma was w mediach, no, w, tych, w tych takich medtechowych kręgach? No jednak pokutuje takie przekona, przekonanie, że pewną miarą sukcesu jest, jest widoczność w mediach. No, może to nieprawda, może jest inaczej. Dlaczego was w tych mediach nie ma?
2: Po pierwsze, nasz, my nie, nie, nie chcemy sprzedawać niczego medtechowym firmom, tylko, tylko nasz komunikat jest skierowany gdzie indziej. Także nas, nas interesuje przede wszystkim ten personel biały. No, mieliśmy artykuł w Rynku Zdrowia. Wydaje mi się, że, że te media masowe są, mogą być interesujące dla kogoś, kto, kto albo próbuje sprzedać, dla kogo produktem jest firma i próbuje ją sprzedać, to tam nie, ma, tam nie ma, naszej publiczności w tym miejscu. Nasza publiczność jest na kongresach, w szpitalach generalnie. No, po pierwsze, jeśli chodzi o sam content, no to chcemy, chcemy wykorzystywać nasze zasoby, żeby tworzyć content użyteczny dla użytkowników, czyli filmy, filmy instruktażowe, filmy produktowe i tego faktycznie staramy się robić jak, jak najwięcej. Ponadto wydaje mi się, że tego typu mainstreamowe media bardziej nadają się dla podmiotów, które kierują ofertę na rynek konsumencki albo próbują sprzeda sprzedać firmę.
1: Wydaje mi się, że to jest w naszym przypadku bezcelowe kierowanie komunikatów w to miejsce. Ja tę odpowiedź kupuję bez dwóch zdań. Nie? To znaczy tych narzędzi docierania do klienta, do, do użytkownika jest wiele. Ważne, żeby korzystać z tych, które pasują do strategii. Ważne, żeby korzystać z tych, które robią robotę. Bez dwóch zdań się pod tym podpisuje.
0: Przeglądając Waszą stronę, jak się do, do podcastu przygotowywałem, było pan dwie, dwie ciekawe rzeczy. W 2013 roku podpisaliście umowę z Cezalem. Dwa lata później, w 2015 roku z Siemensem. Ciekawy mnie... Jak do tego
2: doprowadziłeś i co warunkowało to, że te kontraktu się udało spiąć? Jeśli, jeśli chodzi o Siemensa, to tutaj to jest praca produktowa. My byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która tak jak, tak jak teraz, wydaje mi się, że jesteśmy pierwsi, którzy zwrócili uwagę na pacjentów bariatrycznych, wtedy zwróciliśmy uwagę na, na problem incydentów, które miały miejsce w pracowniach rezonansu magnetycznego. Widzieliśmy, no w Stanach były wypadki, gdzie butla tlenowa zabiła pacjenta, no bo rezonans wytwarza bardzo silne pole magnetyczne. A jeszcze w ogóle obiekty poruszają się ruchem kołowym, także nie wiadomo, w którą stronę, brzydko mówiąc, spieprzać. I my zdecydowaliśmy mieć, ja miałem taką ambicję, żeby mieć pełne portfolio wszystkiego, co może być niemagnetyczne i pracować w rezonansie. I Siemens nas dostrzegł, bo byliśmy w zasadzie jedyni, którzy, którzy na ten czas w kraju zwrócili uwagę na ten problem.
0: A jak doszło do tego podpisania, w sensie kontaktowały
2: się z nimi? Czy oni się do, z Wami kontaktowali? No Tradycyjnie telefon, potem, potem, potem wyjazd, wyjazd tam na Żupniczą do, do Warszawy i budowanie wieloletnich relacji. Tam te, te kontrakty się po, podpisuje później, jak już trochę z nimi popracujesz. Także, mhm. także generalnie pracuje się na przetargach, czyli to wyglądało tak. Oni mieli jakieś, jakieś postępowanie, brali od nas wyceny, składali się z naszym towarem i, i tak to leciało. To jest turbo ważne. Myślę, że mało która firma, ja też o tym przełapałem,
0: ma kogoś wydelegowanego do tego, aby weryfikować przetargi. Czy to w szpitalach w Twoim przypadku, czy zapotrzebowaniach innych firm? Bo się okazuje, już druga rozmowa, w której pada hasło, że ktoś ogłosił nabór na stworzenie
2: czegoś. No to tak samo było u Was, tak? Siemens ogłosił przetarg na w sensie jakiś... I nie, po, no, pojedyncze projekty. Wiedzieli, gdzieś już tam chodzili za, za rezonansem w jakimś, w jakimś e, e, szpitalu i już przy, ma, bo chodzi o projekty sprzedażowe. Czy to nie był wewnętrzny Siemensa projekt, znaleźć kogoś do pracy, kto dostarczy te produkty? Nie, nie. To były, to były projekty sprzedażowe. Już, już od razu poszliśmy w dostarczanie pod konkretny produkt sprzedażowy naszego sprzętu.
0: Okej, okay, dobra. Wszystko, wszystko jasne. A Cezal jak to
2: wyglądało z nimi? No Tutaj się nam dosyć poszczęściło, bo jak zaczynaliśmy właśnie, właśnie w tym miejscu wprowadził się obok Pan, który był dyrektorem handlowym w takiej bardzo fajnej firmie, w której ja byłem pracownikiem. No i on, on podzielił się swoimi, swoimi kontaktami, poznał nas z produkt menadżerem wtedy w, Rosławskiego, w Rosławskiego Cezalu i tak rozpoczęła się współpraca, która trwa do dnia dzisiejszego.
0: Okej, okay. super, Anka. Mam jeszcze pytanko odnośnie też tego, co było na waszej stronie. Na górze macie mocny komunikat, że jesteście partnerami prywatnych jednostek, a jest tam też zapis, gdzie są wypunktowane duże współprace, które podjęliście i to są głównie szpitale. To docelowym klientem waszym na dzień dzisiejszy
2: jest ta strefa publiczna, prywatna czy i to i to? To zależy jakie produkty. Także no, na, na chwilę obecną nasza, e, mamy w zasadzie dwie propozycje wartości. Jedna, jedna skierowana do prywatnych e, lekarzy. No, ze względu na obecną sytuację na rynku i konflikt z Komisją Europejską no, rynek, rynek sprzętu medycznego w publicznych szpitalach bardzo cierpi i zanotowuje za, za e, historyczne spadki. Dlatego trochę, trochę piwotujemy w kierunku e, prywatnych e, placówek. Tym bardziej, że też też miejmy świadomość, jak bardzo się zwiększa rynek prywatny. Przy budżecie NFZ-u na poziomie 100 miliardów prywatne usługi już wynoszą 50 miliardów. Także to też jest rozwijający się rynek i to no, nasza firma jak każda jest pewnego nie, nie funkcjonuje w stałym środowisku, tylko to jest dynamika. Także my, my wywodzimy się z publicznych szpitali, tam robiliśmy, robiliśmy najwięcej realizacji, ale teraz widzimy, że znowu otwiera się kontraktowanie poza siecią szpitali i będzie się rozwijać ten prywatny rynek, który byśmy chcieli być. Poza tym Skalowanie firmy, jeśli chodzi o prywatne szpitale, jest zupełnie na innym poziomie niż, niż publiczne szpitale. No bo wyobraźcie sobie, wszędzie jest inne prawo zamówień publicznych, to de facto trzeba było budować innego, innego CRM-a. Rynek, rynek publicznych szpitali jest możliwy tylko do rozwoju. Wydaje mi się, że takie skalowanie według definicji skalowania nie jest możliwe ze względu właśnie na prawo zamówień publicznych. Jeśli chcemy rozwijać firmę na innych rynkach, to bez porównania łatwiej jest to zrobić w, publicznych, w prywatnych placówkach, które kupują bez przetargów, niż dostosowywać się do każdego jednego systemu prawnego w kraju, gdzie kupuje się w procedurze zamówień publicznych. To dla mnie jest również super cenna informacja.
1: A rynek b 2 jest dla Was w ogóle w jakiś sposób interesujący, czy totalnie poza radarem?
2: Nie, nie, nigdy się tym nie, nie interesowaliśmy. Przez przypadek jakoś pocztą pantoflową rozniósł się jeden produkt i Panie tutaj do nas faktycznie dzwonią, bo jak interesowaliśmy się onkologią, znaleźliśmy czepki, które składzają głowę podczas chemii. Chcieliśmy to sprzedawać do szpitali, bo nie wiem czy wiecie, jak, jak się schłodzi głowę intensywnie przy, przy chemioterapii, to w znacznie mniejszym stopniu włosy wypadają no i poczną pantoflową jakoś się rozniosło wśród pacjentek, że, że mamy tego typu produkt i, i faktycznie pacjentki od czasu do czasu kupują te czepki to jest jeden, jeden wyjątek, zobaczymy jak w Polsce też po, będzie się rozwijał rynek produktów bariatrycznych, bo tutaj też nie wykluczamy oferowania produktów o zwiększonej nośności bezpośrednio do pacjentów, ale takie coś jeszcze nie miało miejsca, także Jasne. B2B definitywnie Czytałem wczoraj
0: artykuł na temat właśnie bariatrii szacowanej w Polsce. Podobno mamy największy przyrost otyłości u dzieci
2: wśród krajów europejskich. Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo poważny problem właśnie z czymś, co tutaj, tutaj trochę zahaczam o Twoją branżę, bo chcemy, chcemy realizować w przyszłym roku projekt z Polskim Towarzystwem Rehabilitacji, które coraz bardziej interesuje się tym, tym problemem, ale to jeszcze, jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mhm, super.
1: Patrząc na Wasz katalog, na Waszą półkę produktową, ile z tego, co sprzedajecie, jest Waszym produktem, a ile z tego jest produktem innych firm, innych producentów? Jak to wygląda?
2: Wiesz co, tak około 1 trzeci produktów jesteśmy wytwórcą, a pozostałe 2 trzecie to funkcjonujemy jako dystrybutor albo importer. A z tej mega szerokiej oferty
0: hmm, macie... Taki mocny rozstrzał, w sensie są i proste krzesła i są też super specjalistyczne jakieś produkty, takie bardzo, dla bardzo wąskiej grupy lekarzy.
2: Nie, te, 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 te krzesła, które wyglądają na proste, to, to są w zasadzie dużo bardziej niszowe. To mhm. są krzesła, które mogą udźwignąć pacjenta 350-kilowego. Tak, okay. to są produkty, które, które właśnie tutaj ta bariatria jest, jest wyjątkiem. To są najmniej technologicznie zaawansowane produkty, e, natomiast tutaj są bardzo, bardzo specjalistyczne, bo jest stosunkowo niewiele, niewiele klinik w Polsce, które, które zajmują się leczeniem bariatrii. Tutaj dużo dobrego robi program COSBAR, który, który aktualnie jest, jest realizowany. Ale widziałem też taką aparaturę na przykład do podgrzewania płynów infuzyjnych. To... Tak, tak, tak. To, 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 to do prywatnych placówek najczęściej, chociaż do publicznych też, też jest sprzedawane. Mm -hmm. I wiesz co, w zasadzie my mamy znacznie, znacznie węższą ofertę niż, niż nasi konkurenci, bo tutaj, tutaj przyjęło się w publicznych szpitalach w taki sposób pracować, że, że jednak klienci chcą kompleksowych usług. Im więcej produktów mogą w obrębie jednego projektu kupić w jednej firmie i z jedną firmą współpracować, współpracować, jeśli chodzi o serwis, tym dla nich lepiej. Także nasza, nasza oferta jest no, dosyć, dosyć rozsądnie dobierana i, i redukowana. Natomiast przyjały się w firmach, które, które robią to co, to, co my, żeby mieć naprawdę duże, kompleksowe i szerokie, szerokie oferty. Okay, ja
0: pytam z tego tytułu, że ciekawi mnie hmm... Bo masz doświadczenie jako producent i jako dystrybutor, jakie warunki musi spełnić produkt i właściwie jakie warunki musi spełnić firma jako, jako Egerton, żeby móc dystrybuować sprzęt do opieki medycznej? Czyli przypuśćmy od produktu, tworzysz swój produkt, masz pomysł, masz wizję, jak go stworzyć, wiesz technologicznie, jak to spiąć, żeby to, to działało, co później
2: się z tym robi? To może zacznę od tego, co wcześniej, bo to, to, te, te produkty, które, które tworzymy i które się. one, ja się staram działać w duchu Lin, Także tutaj, tutaj zawsze zawsze inspiracją jest dla na nas użytkownik. No właśnie tym, tym chciałbym, żeby Egerton był w przyszłości firmą, która pomaga modernizować poszczególne procesy. Także zaczyna się od tego, że o, tutaj był przykład, przykład akurat mnie jako pacjenta z tym krzesłem ogrodowym, ale to generalnie tak działa. My staramy się poznawać potrzebę, bardzo dokładnie ją analizować i dopiero potem zlecać produkcję danego towaru. Także podstawowy warunek, jaki musi spełniać produkt, to musi być potrzebny.
0: A z takiej perspektywy bardziej prawno-administracyjnej, to zależy pewnie od produktu, nie? Bo domyślam się, że jak coś jest na rynku, to tylko wystarczy go zgłosić jako wyrób medyczny. A jeśli tworzycie to, co nie ma. Aha, nie, no to, nie ma odniesienia. To, to, to wiesz
2: co, to wszystko, wszystko zależy od tego, czy, czy wytwórca, jeśli mówimy tutaj o nas w roli importera, wszystko zależy od tego, czy wytwórca ma siedzibę w Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. No tutaj najczęściej, najtrudniej jest. Yy, znaleźć poza Europą wytwórców, którzy mają podpisane kontrakty dotyczące autoryzowanego przedstawicielstwa europejskiego. Także to jest kluczowe, żeby papiery były w porządku. Mhm. Czyli jeśli szukamy producentów, to najwięcej właśnie odpada pod względem zgodności z MDR-em, wcześniej z MDD, pod, pod względem przedstawicielstwa europejskiego. To zawsze był największy, największy problem. Znaleźć kogoś, bo tutaj, tutaj nie ma żartów. No teraz po nowelizacji rozmawialiście ostatnio z człowiekiem od MDR-a, wiecie, że już kary mogą być na poziomie 250 tysięcy i wprost wydawane przez, przez Urząd Rejestracji. Także tu, tu nie ma żartów i konieczne... Czyli tak, po pierwsze musi być potrzeba i musimy widzieć, że, że personel medyczny naprawdę potrzebuje tego produktu. Później jest projekt. Potem papiery. Mhm. Okay. A jeśli chodzi o, o, o projekty, to... Wytwórcy już tworzą, OM-owi wytwór, OM wytwórcy tworzą projekty, mhm. także my ich nie tworzymy sami, tylko, tylko fabryki. No Teraz, teraz właśnie e, jeśli chodzi o bariatrię, robimy, robimy projekt, e, wytwarzane są w namysłowie nasze produkty e, i tam już fabryka, która no, ma potężne doświadczenia, e, sama stworzyła projekt
1: produktu, który, który produkuje dla nas. Ja już mam tagline dla tego odcinka, bo tak próbujemy to odczarować, że MDR wcale nie jest wymówką do tego, że firma, która działa w obszarze medtechowym, musi działać waterfallowo. No nie musi, nie? Ty sam mówisz, że wszystko zaczyna się od, od potrzeby i że można równocześnie działać zgodnie z regulacjami, a pozostawać przy tym blisko użytkownika i działać linowo. To ja to muszę powtórzyć, bo to jest super ważne. Jeszcze zastanawiam się nad trzecią warstwą tego pytania, które Sławak zadał. No bo tych firm na rynku jest trochę, nie? Ten obszar ten, ten obszar rynkowy, na którym działasz, no pewnie można by nazwać takim czerwonym oceanem. I teraz jak sprawić, żeby twój produkt, twoja firma były tym takim fajnym, optymalnym, najlepszym partnerem dla dużej placówki medycznej? Myśmy w kategoriach tego rynku prywatnego, niekoniecznie w kategoriach tego rynku publicznego, nie? To teraz jeszcze jakie dodatkowe kryteria do tego musisz dołożyć, aby, aby ktoś duży, ktoś poważny chciał z tobą pracować? Serwis.
2: To jest, dlatego, dlatego, dlatego Sławek, ja powiedziałem wcześniej, że, że my nie mamy tak rozbudowanego portfolio jak konkurencja, bo my nie oferujemy nic, czego nie jesteśmy w stanie sami serwisować. Także tutaj my na początku roku zrobiliśmy duże badania IDI z naszymi klientami i widzimy, że serwis jest kluczowy. Tutaj, tutaj nie ma żartów, jeśli chodzi o kary umowne, nie ma żartów. To, to, to jest sprzęt, który, który ma pomagać, który często ratuje życie. Także, także musimy mieć kompetentny serwis. Dobrze, dobrze wyszkolony i dobrze wyposażony serwis. Także to, to jest ta wartość dodana i bez tego, bez tego, bez tego ani rusz. To, 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 to jest najważniejsze jeśli chodzi o publiczne szpitale, a w prywatnych cena robi dużo. Aczkolwiek tutaj też oferujemy usługę, także zawsze, zawsze staramy się, żeby, żeby ten nasz produkt był obudowany usługą. Teraz właśnie mieliśmy interesującą rozmowę, będziemy prawdopodobnie wprowadzać na rynek materace przeciwodleżynowe, ale będziemy również oferowali usługę ich, ich dezynfekcji. W całej Polsce? Tak, tak, tak. tak. No to takie trudne... To jest trudny temat organizacyjnie, nie? żeby to... No, Niemcy to robią, także wydaje nam się, że, że się nie, będziemy, nie będziemy gorsi i też będziemy w stanie tak, tak realizować logistykę.
0: Mhm, super. Ym, chciałbym to pytanie na jeszcze do, dokręcić. Załóżmy, że masz potencjalnego klienta, jest to jakiś podmiot prywatny. Ym, wydaje się, że, że jesteś w stanie zaoferować mu tego, to, co on potrzebuje. Jak wygląda proces sprzedaży? Kontakt, z kim się kontaktujesz, kogo szukasz, jak go
2: szukasz, czy linki na przykład tutaj pełni jakąś rolę wsparcia? To wygląda, to wygląda w ten sposób, że jeśli chodzi o prywatne, to jest taki, to, jest, to z definicji się nazywa częściowym e commerce em. czyli klient, klient znajduje nas przez internet, my rejestrujemy lida no i tutaj i obsługujemy go już dalej przez, przez telefon i maile. A macie jakieś działania wychodzące do klienta? No w ostatnim czasie nie, ale w publicznych szpitalach no nie, da się, nie da się osiągnąć sukcesów bez, bez tradycyjnej akwizycji.
0: Okej. Okay planujecie taką otwartą sprzedaż, szczyt dział handlowy, który będzie dzwonił
2: po, po jednostkach i pytał... Jak się pozbiera rynek, to tak. Tylko no tutaj, tutaj no, nie, nie czarujmy się bez... Nie bez znaczenia jest KPO i a, uruchomienie pieniędzy z nowej, a, z, now, z nowej perspektywy funduszów. Także to, to wtedy jak ruszy rynek, to będziemy to robić. No, na razie ta sytuacja nie jest dobra.
0: Mało kto chyba wierzy że ten temat KPO jest tak silnie wpływający na to,
2: co się stanie z polskimi szpitalami. Tak, no bo y, może nie ze szpitalami, ale chodzi o nasz sprzęt, bo, bo szpitale swoje, swoje pieniądze wydają na jednoraz wypłaty, nie na taki sprzęt inwestycyjny jak nasz. To, to, ten, 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 ten sprzęt, który, który widzicie w naszych katalogach, on w zasadzie jest tylko i wyłącznie kupowany za pieniądze z dotacji.
0: No tak, tylko wstrzymamy w ten sposób rozwój tych szpitali, nie? Na ich unowocześnianie, no bo oni no będą to,
2: to To oczywiście, to bez, 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 bez pieniędzy na, na, na inwestycje rozwój staje, staje w miejscu, nie mówimy już nawet o rozwoju, tylko o bieżącym funkcjonowaniu, przecież widzimy jak segregatory z zapotrzebowaniem puchną, a, a, a tu nawet, nawet mówimy o inwestycjach związanych z utrzymaniem w ruchu sprzętu, nawet, nawet nie, nie, nie rozwojem placówek.
1: Trzymamy kciuki, nie. Mamy nadzieję, że ten rynek za chwilę faktycznie odpali. Też trochę w tym kontekście to pytanie chcę zadać, bo Sandra teraz zasz uwagę na to, że trochę szczęścia trzeba mieć, a trochę temu szczęściu trzeba dopomóc. Też ty już na rynku jesteś trochę, jesteś długo, masz dobry katalog produktów, masz rozpoznawalność, masz renomę. Ludzie trafiają do ciebie sami po to, żeby zostać twoimi klientami. Oczywiście troszeczkę upraszczam rzeczywistość, a z perspektywy kogoś świeżego, kogoś nowego, jak się wbić na taki rynek?
2: co, so, wbić się to nie jest sztuka, ale, ale na nim zostać to jest sztuka. To, 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 to według mnie rynek publicznych szpitali jest, e, jest ściśle związany z retencją. I tam naprawdę, jak, jak raz dasz ciała, to nie będą chcieli z tobą rozmawiać. Także tutaj, tutaj ważniejsze nawet niż, ważniejsza nawet niż akwizycja jest retencja. E, i to jest kluczowe, no bo szpitali w Polsce zależy, jak liczyć, czy według KRS-u, czy według, czy według, KRS czy, czy według NFZ-u, no ale przyjmijmy, że tych, że tych szpitali jest 800 w Polsce. No to każdy, ka, każdy projekt, który Ci nie wypalił i każdy stracony, stracony klient i możliwość retencji, to już jest naprawdę, naprawdę duży, duży problem. I tu trzeba, się, tu trzeba się skupić na tym na tym właśnie, żeby utrzymywać przez retencję ten długi lifetime value klient, a nie, a nie pozyskiwać. A o samo pozyskanie wydaje mi się, że jeśli mówimy o publicznych szpitalach, to to są wizyty i rozmowy z personelem medycznym, bo my widzimy właśnie, że, że personel faktycznie chce wiedzieć, co się dzieje na rynku. To, 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 to nie jest tak, że wiesz, że wchodzisz jak, jak jakiś komi albo akwizytor, z którym nikt nie chce gadać. Jak masz, jak masz coś, co, co, co Panią pielęgniarkom może pomóc ułatwić pracę, one naprawdę chcą z Tobą rozmawiać. Personel chce, chce wiedzieć, co się dzieje na rynku. Także jeśli przyjdziesz do nich osobiście i pokażesz im coś, co, co ułatwi ich pracę, naprawdę jest duża szansa, że, że zainteresujesz te osoby. Natomiast, tak jak mówię, kwestia dalszych transakcji i, i powtarzalności tego, to, to, to już jest duże, duże wyzwanie związane w dużej mierze z serwisem, o którym, o którym wcześniej rozmawialiśmy.
1: I znowu chciałbym trochę powto, po tobie powtórzyć, bo dla mnie to jest super ważne, nie? że pewnie niektóre osoby mogły pomyśleć, tak, prowadzisz, prowadzisz klasyczny biznes, ale z drugiej strony opowiadając o nim, posługujesz się wszystkimi tymi nowoczesnymi, wartościowymi koncepcjami, którymi ci i wielcy innowatorzy też się posługują, nie? Retencja, zadowolenie klienta, potrzeba klienta, czy tak jak teraz mówisz o rozdzieleniu potrzeby użytkownika od, od tego, za co klient faktycznie płaci, nie? Że jak nie przekonasz tego użytkownika co do tego, że to, co chcesz sprzedać jest wartościowe i potrzebne, to nie masz szans przekonać klienta do tego, żeby, żeby to kupił bardzo często w organizacjach, to są dwie różne osoby, Zgadam a nawet jeżeli do? tego klienta przekonasz, to za x okresów, nie wiem, za kwartał, dwa kwartały, cztery kwartały, on powie sorry, kolejnej transakcji nie zrobimy, bo, bo moi ludzie są niezadowoleni z tego, co nam sprzedałeś.
2: Tak, tak, tu, tu się zgadza i Marcin, tu jest jeszcze jedna rzecz, którą, którą Ty zauważyłeś, że e, właśnie tych, to jest niesamowicie skomplikowany rynek. Ja kiedyś widziałem, Philips zrobił e, e, ikonografię dotyczącą stakeholderów. Nie? Ty mówisz, ty, ty już tutaj widzisz i, i mówisz ludziom o różnicy, w potrzebach administracji od użytkownika. No bo często jest tak, że, że administracja chce jak najmniej zapłacić, a użytkownik chce, żeby, żeby to był sprzęt, który jak największym stopniu ułatwi pracę. I wyobraź sobie, że przy, w przypadku inwestycji jeszcze do tych stakeholderów może, może do, dojść organ założycielski w postaci starosty albo wojewody, który może być inwestorem. Do tego może dojść jeszcze firma budowlana i do tego może dojść jeszcze architekt. Także wiecie, te, ten, 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 ten biznes, na bardzo wielu, tam jest bardzo wielu stakeholderów i, i umiejętność poruszania się między tymi wszystkimi interesami, a, a często nawet komunikowania między sobą tych, e, tych stakeholderów, to, to jest to wyzwanie, które, które dobry handlowiec powinien umieć za, zagospodarować.
1: Widzisz, mi się dość często zdarza doradzać firmom, które dopiero się rozwijają albo które chcą się rozwijać szybciej. I bardzo często robimy takie ćwiczenie na, na mapowanie no właśnie tego spektrum interesariuszy, tak? I jak ktoś mnie będzie pytał, dlaczego, to dzisiaj będę odsyłać do tej rozmowy. No
2: to, to super wartościowe, to fantastyczny pomysł. My, ja, ja potrzebowałem wielu lat, żeby, żeby zrozumieć właśnie te role poszczególnych interesariuszy w całym tym procesie sprzedaży no i jego, jego złożoność, a, a to naprawdę może być bezcenna rada dla kogoś, kto rozpoczyna, jak już, jak już od razu zda sobie sprawę, co dla kogo.
1: Powiedz mi, czy to będzie wielkim grzechem, jeżeli przyjmie takie robocze założenie, że w tym konkretnym obszarze ten rynek publiczny i prywatny są do siebie podobne? Myślę o interesariuszach, no może z wyłączeniem wojewody, nie? To, to pewnie to co, to, co teraz powiedzieliśmy, dla publicznego można ekstrapolować Tylko na wiesz co, ci, rynek prywatny. Często,
2: często jest tak, że administracja to jest też personel medyczny, bo to mówią często lekarze, Także w, tu się zgadza z tym, z tym uwzględnieniem, że, że właśnie w przypadku prywatnych placówek często jedna osoba jest, zarówno reprezentuje administrację, jak i użytkownika.
1: Kusi mnie powiedzieć, że to chyba łatwiej z takimi osobami się rozmawia, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, ile zależy od tego sprzętu, z którego korzystają albo nie korzystają, nie? że to chyba powinno ułatwiać przyspieszać przede wszystkim, bo przy, przy, w dużych
2: projektach z publicznymi szpitalami często nie ma komunikacji, a tutaj, tutaj od razu odpada ten, ten problem braku komunikacji między poszczególnymi
1: interesariuszami. Aha. Mówiliśmy o takich elementach nie? jak dostawa sprzętu, wyobrażam sobie, że ten najbardziej specjalistyczny sprzęt wymaga też pewnie jakiejś dodatkowej usługi instalacji. Po instalacji pewnie serwis, obsługa posprzedażowa jakkolwiek, jakkolwiek rozumiana. Jak to ułożyć w dobry model monetyzacji? Albo inaczej, jak jest ten typowy model monetyzacji na tym rynku?
2: Wiesz co, pytanie, czy możesz to ułożyć w model, bo przecież jak się ukazuje przetarg, to już zamawiający opisuje w przetargu, jakie są warunki dostawy, jakie są warunki serwisu, jakie są warunki szkolenia. Także w praktyce po prostu czytasz czytasz SIWZ i decydujesz, czy, czy się zdecydujesz na określone warunki, czy nie. Eksta. Także sposób monetyzacji jest taki, no albo zadawać pytania do przetargów związane z, z karami umownymi albo nie wchodzić w przetargi, gdzie są albo za wysokie kary umowne albo zbyt duże Oczekiwania zamawiającego odnośnie, odnośnie prac serwisowych, bo to wiesz nie, zdarzają się zapisy, gdzie zamawiający życzy sobie, że w kilka godzin musisz a musisz być i naprawić sprzęt także to, 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 to jest w tym, w tym kluczowe.
1: I że wyraziłem jakiś swój entuzjazm, nie dlatego, żebym był fanem takiego podejścia raczej dlatego, że, że tak prosto to nazywasz, nie? bo w tym, w tym moim świecie mówi się o tym, że umiejętność znajdowania nowych, wygodnych, elastycznych sposobów monetyzowania na produkcie i, i, i na usłudze jest czymś, na czym firma może budować swoją przewagę konkurencyjną, nie? a okazuje się, że najprawdopodobniej przedsiębiorcy w tej branży pozbawieni są no, takiego elementu, no, w którym dość tanio i szybko te przewagi konkurencyjne na bazie no, własnej innowacyjności, pomysłowości, kreatywności można budować, nie? że to jest trochę poza tą grą rynkową, którą ty toczysz.
2: No tutaj, tutaj według mnie w przypadku publicznych szpitali ciężko, e, ciężko jest, jest, coś, jest coś ugrać, ale na pewno, na pewno są ludzie, którzy mają dobre, dobre, dobre pomysły i mogą w ten, w ten sposób, o którym tu mówisz, zyskiwać przewagi.
0: Przy dużych kontraktach z reguły są podpisywane wielostronnicowe umowy. Ciekawi mnie... Czy mają jakieś doświadczenie z jakąś umową, która wzbudziła twoje wow i w tym negatywnym, i w tym pozytywnym słowa znaczeniu? I jakie pułapki się mogą kryć w takich umowach? O jedno już powiedziałeś, tak? Możesz się wbić na minę, podpisując przetar, w którym deklarujesz się że za 4-5 godzin, masz być z serwisem, co jest nierealne, jeśli masz na przykład szpital na drugim końcu Polski. Tak. tak. Jakie rzeczy jeszcze są kluczowe, które warto zwrócić uwagę?
2: No Kary kar umowne za dzień opóźnienia, bo zdarzają się, że naprawdę fantazja ponosi tutaj zamawiających i te, i te kary są drakońskie. Tam dochodzi do, do 5-10% wartości umowy za, za dzień opóźnienia. No z 10 to może przesadziłem, ale, ale ostatnio widzieliśmy, widzieliśmy jakąś umowę, gdzie chyba, gdzie chyba zamawiający żądał 5% wartości umowy za, za każdy dzień. Tak samo trzeba uważać na to, że kary umowne się płaci od wszystkiego. Także, jeśli, jeśli wiesz, jest, jest projekt, w którym, w którym oferujesz bardzo dużą ilość produktów, a spóźnisz się z jednym, albo nawet, nawet, nawet z jakimiś dodatkowymi akcesoriami, zamawiający może, może naliczać te kary. I ostatnio widzimy, że bardzo, bardzo są zainteresowani tym, żeby naliczać, naliczać kary, kary umowne. To się długo jeszcze przychodzi? Jakieś z przeszłości kruczki prawne, które wzbudziły Twoją czujność w umowach? No, nie, nie podeszliśmy parę razy do, do przetargów ze względu, ze względu na, te, na te kary umowne, to no, trudniej o umowy, gdzie nie ma kruczków. Także wszędzie, wszędzie trzeba, trzeba usiąść, przeanalizować przed każdym przetargiem tą, tą umowę i mimo wszystko próbować zadawać pytania, o, w których prosi się zamawiającego o zmianę, zmianę niekorzystnych warunków. Ale termin, termin dostawy to jest, to jest taki klasyk. O tak, jeden kruczek. Ostatnio tak wpadliśmy właśnie. E, zamawiający e, powiedział, że przy wymianie e, robiliśmy lampę e, chirurgiczną e, i zażądali od nas zmiany kasetonów sufitowych. Także tam, tam, tam był taki zapis i z tym, się, z, tym się, z tym się nabraliśmy, że nie zauważyliśmy zapisu, który w bardzo łatwy sposób umożliwiał zamawiającemu przerzucenie na nas części par prac remontowych. I wykorzystanie was przy okazji.
0: Miałeś o tym na początku, porównując rynek publiczny i prywatny, gdybyś miał dzisiaj zaczynać i widziałbyś, co się dzieje na, na rynku publicznym w, e, dzisiaj, to uznałbyś, że gdzie jest łatwiej wejść, gdzie jest e, większy potencjał na dzień dzisiejszy? Czyli to jest
2: trudne pytanie. My w ogóle z, z, zaczynaliśmy, jak nie było już sieci szpitali i nasze największe projekty, to, to był właśnie był taki czas, gdzie lekarze otwierali szpitale. Właśnie jeden z naszych większych projektów to świętej pamięci doktor Jakubiec wyposażył u nas cały prywatny szpital w Myszkowie. Także to zależy od aktualnej polityki rządu, czyli jeśli bym zaczynał w sytuacji, kiedy jest w Polsce sieć szpitali i nie kontraktuje się niczego poza siecią szpitali, no to nie byłoby wyjścia, bo to by był jedyny, jedyny, jedyny rynek, na, na którym są jakieś pieniądze. Natomiast jeśli wchodziłbym w sytuacji, gdzie, gdzie NFZ finansuje również placówki nie znajdujące się w sieci szpitali, to, to definitywnie byśmy szli w prywatne. No i to jest to, co, to, co, to, co Wam mówiłem. No, ja uważam, że e-commerce do prywatnych szpitali jest możliwy do skalowania, natomiast pytanie jakie masz ambicje, czy chcesz, czy chcesz iść na dużą ilość rynków i, i robić to tam jakoś, jakoś na skalę europejską albo globalną czy, czy lokalnie, no bo jak chcesz wychodzić nie będąc jakąś wielką korporacją z kapitalizacją jak bank, to faktycznie e-commerce i, i prywatni są, są czymś, co, co może, może skalować, bo nie musisz wszędzie pracować w obrębie prawa zamówień publicznych, jeśli chcesz to robić samemu, bo też możesz myśleć o modelu pracy przez, przez dystrybutorów. Generalnie no, ja bym poświęcił więcej czasu, żeby zastanowić się tak naprawdę nad modelem biznesowym. Czyli znów core, kor właściwy.
0: Też już ten temat liznęliśmy, bo chciałem o przetargi dopytać. Jak duża jest konkurencja na, na Twoim rynku i czy jest tak, że do przetargów powiedzmy w polskich szpitalach startuje większa część rynków europejskiego, czy raczej
2: rodzimy rynek tutaj dominuje? Jeśli chodzi o łóżka, no to rynek został jednak zdominowany przez zagraniczne podmioty. Tutaj no, też, też jedna polska firma należy do austriackiego konsorcjum. Także nawet firmy, które, które użytkownikowo wydają się polskie są, należą do, do zagranicznych korporacji. Także ten, ten, ten rynek jest, jest zdecydowanie zdominowany przez, przez zagraniczne korporacje. Czyli. A rynek... jeśli chodzi. No, konkurentów, to też nie ma znaczenia, ilu jest konkurentów, bo to um, no, większość, większość przetargów na świecie, podobno 65% według Instytutu Gardnera jest rozstrzyganych przed ich ogłoszeniem. Także tutaj no, zabawna historia. Kiedyś poznałem biznesmena z Zimbabwe, który opowiadał, że logika przetargów u nich jest taka sama jak nasza. Także tu, to wszystko się sprowadza do poziomu tupetu, z którym e, będzie opisany przedmiot zamówienia. Bo możesz w opz napisać, wiesz, no, specyfikacja łóżka może mieć cztery strony, może mieć pół strony. Jak opiszesz, że akurat musisz mieć śrubkę tego określonej średnicy znajdującej się w części leża, tu no, idea prawa zamówień publicznych powinna być taka, że, że funkcjonalność techniczna jest na drugim planie w stosunku do walorów użytkowych ale w praktyce opisuje się rozwiązania techniczne i to, i to... Cała, cała, cała zabawa się odbywa przed przetargiem i to kluczowe jest to, w jaki sposób zostanie opisany przedmiot zamówienia.
0: Pewne miasto w Polsce tak ogłosiło przetarg na samochód dla, dla burmistrza dla prezydenta, że podali nawet wielkość bagażnika do, do litra i tylko jeden model spełnia te wymogi.
2: No, to, to, to u nas jest, jest, jest sklep powszedni, jak przychodzą ludzie z zamówień publicznych, z innych branż, to, 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 to łapią się za głowę ten, ten poziom tupetu, szczególnie właśnie ze strony tych, tych, tych niektórych, niektórych międzynarodowych korporacji jest bardzo,
1: jest bardzo duży, ale no nikt nikt za bardzo z w tym, w tym nic nie robi. Mi się jeszcze śmieszniejsza sytuacja y, y, przypomniała, to chyba był przetarg na y, samochody dla policji, ale te, które jeżdżą nieoznakowane po to, żeby na autostradach, na drogach szybkiego ruchu zatrzymywać tych, którzy przesadzają z prędkością I, i, i tam to poszło w tym kierunku, że faktycznie można było wymyśleć, jaki samochód policja chce zamówić i, i dzięki temu też było wiadomo, na jakie samochody należy bardziej na autostradach uważać, nie? bo do mnie, nie było tak, to może być, to może być ukryty radar. Znaczy tu, tu jeszcze
2: jeden problem czasami się pojawia, że zamawiający wymyślają produkty, które nie istnieją. Łączą kilka różnych specyfikacji technicznych w jeden, w jeden produkt, który, który tak naprawdę nie istnieje. I
1: wtedy, wtedy to trzeba albo prostować pytaniami, albo, albo uwalać przetarg. Fajne, podoba mi się. Wiesz, szukamy jeszcze nie? Takie, takiego sprytnego podejścia do mądrego budowania firmy i widzimy, że Ty przynależysz do, 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 do klastra, do klastrów. No i właśnie, zastanawiam się, czy to jest jakiś taki kierunek, który młode firmy powinny rozważać. Czy ta idea klasteringu, networkingu, łączenia się, bycia blisko z firmami podobnymi, to jest to, jest to coś, co, 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 co robi biznes, co pomaga robić biznes?
2: Definitywnie tak. Tutaj, tutaj w Zabrzu mamy, mamy takie imprezy, które się nazywają medtech, bardzo, bardzo dużą wartość niosą dla, dla firm, podobnie jak uczestniczenie w klasze. Tutaj, tutaj wydaje mi się, że to w Polsce w ogóle jest nie, niedocenione, tworzenie, tworzenie określonych społeczności związanych z branżą, bo korzyści wynikające albo z przynależności do klastra, albo, albo z odwiedzania tych spotkań metechowych są, są potężne. No, po pierwsze, poznajesz historię e, różnych osób i zaczynasz rozumieć biznes, bo, bo perspektywa, perspektywa człowieka, który ileś lat tam wyciągał, zbierał doświadczenia na danym, na danym rynku, pozwala Ci e, no, zrozumieć no, sens niektórych, e, niektórych działań na rynku. Tutaj mówię o, o medtechu, który, który u nas jest zorganizowany w Zabrzu, a jeśli chodzi o klaster, to, to tutaj ta, ta praca, którą wykonuje klaster, naprawdę jest, jest fantastyczna, wręcz do tego, do tego stopnia, że, że oni pomagają nam rozwijać biznes przez, przez pomaganie nam znajdowania kontaktów, które w zasadzie przy, zamieniają się w lidy. Także to jest, to definitywnie, bez, bez, bez dyskusji, uważam, że jak ktoś zaczyna, zaczyna robić coś w tym biznesie, to, to po pierwsze organizacje typu, typu nasz, nasz Śląski Klaster, które naprawdę mogą pchnąć firmę do przodu i tutaj, tutaj wyrazy, wyrazy uznania i wdzięczności w stosunku do, do, tych, do tych interesów, które, które pomaga, pomaga nam robić klaster, nie mówiąc o wizerunku. Też mieliśmy ostatnio, ostatnio sytuację, gdzie, gdzie wytwórca, elementem jego przygotowania do spotkania była właśnie analiza, podczas której on powiedział, że, że jesteśmy członkami klastra i widać było, że to było z jego, z jego strony bardzo, bardzo
1: pozytywnie wpłynęło na odbiór naszej, naszej firmy. Złoto, polecamy klastry, zapiszujcie się do organizacji branżerowych. Swego czasu troszkę bliżej patrzyłem na klastry kluczowe, w szczególności obróbki metali i, i, i odpadowy. Te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz w przypadku twojego klastra, widziałem też w tamtych klastrach. A może w szczególności w takich tematach, które związane były z ekspansją zagraniczną, z poszukiwaniem klientów na rynkach, na rynkach zagranicznych. Ja, ja, ja w tą koncepcję wierzę, fajnie, że tobie działa, że tobie się potwierdza.
0: Jest też sporo firm, firm też tutaj na, na Śląsku, jedna bardzo duża, którą, którą znam, które dostarczają narzędzia do szpitali jednorazowego użytku i zastanawiam się, czy macie jakieś kooperacje z innymi z branży zaopatrywania szpitali, którzy dostarczają inne narzędzia po to, żeby połączyć siły wspólnie, jakby zaopatrywać klienta kompleksowo. Macie takie współpracę? Trochę, jeśli chodzi
2: o dezynfekcję, bo czymś trzeba dezynfekować te, te nasze, nasze produkty i często, często polecamy firmy, które oferują środki, środki dezynfekcyjne. Raczej, raczej w naszym przypadku nie ma tak dużo materiałów zużywalnych i nie prowadzimy tego, tego typu współpracy, ale w przyszłości oczywiście nie wykluczamy.
1: Mówiliśmy trochę o, o, o krzesłach, mówiliśmy trochę y, o łóżkach. Jak to wycenić? Ile to ma kosztować? Skąd wiesz, skąd wiesz jaki, jaki price, tak jaką cenę powinien, powinien mieć twój produkt? Trochę jestem tutaj adwokatem tych młodych firm, które dopiero zaczynają, które produkują, czy chcą produkować pierwszy produkt. Widzę, że ten temat pricingu jest dla nich z jednej strony super ważny, a z drugiej strony super, super problematyczny. Jak ustalić właściwą cenę produktu?
2: To jest plus pracy w ramach zamówień publicznych. Siadasz, siadasz i analizujesz przetargi z ostatniego roku, patrzysz po ile konkurencja startowała i tak, 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 tak układasz cenę.
1: I wtedy twoim zadaniem jako przedsiębiorcy, jako wydwórcy jest tak zarządzać swoją firmą, abyś był w stanie wyprodukować to na tyle taniej, dostarczyć to na, 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 na tyle taniej, żeby jakaś marża dla ciebie została, tak? Czyli to tak, jest takie tak, tak, konkurencyjne tak. podejście do ceny. Zobacz, jak robi to konkurencja, wyrównaj tą cenę albo daj odrobinę niższą, ale miej pewność, że, że jakaś marża ci zostanie. Choć
2: my nie chcemy być najtańsi nigdy i też, też rzadko, rzadko kiedy nam się zdarza być być, mieć, mieć najniższą cenę, raczej, raczej tu jest wydaje mi się takie niebezpieczeństwo, że możesz dawać zbyt niskie ceny, żeby potem móc świadczyć usługi serwisowe na dobrym poziomie. Także po pierwsze wydaje mi się, że powinno się przeanalizować konkurencję, a po drugie naprawdę policzyć, ile nas będzie kosztowało na przykład sprawdzenie raz w roku tego sprzętu, ile nas będzie kosztowało serwisowanie tego. Także to, to chyba są dwa najważniejsze elementy.
1: Super, ja, ja też to powtarzam osobom, firmom, z którymi pracuję, że, że ostrożnie z tą ceną, ja rozumiem, że chcesz być tani, że chcesz zdobyć dodatkowe punkty, czy chcesz być bardziej konkurencyjny na tym własnym poziomie, ale uważaj, bo nawet jeżeli będziesz odrobinkę na plusie, to być może za chwilę okaże się, że ty wcale nie masz ochoty, nie chcesz ci się tego kontraktu czy tego projektu prowadzić za, za taki poziom marży, jaki sobie sam właśnie narzucasz. Nie? To ja to ryzyko także widzę. No są,
2: są, są ludzie, którzy wiesz, dla, dla, dla referencji na początku startują, startują nisko w jakichś, w jakichś postępowaniach. No, my już jesteśmy tak długo, że, że nie chce nam się pracować za frytki, już, już chcielibyśmy naprawdę godziwe pieniądze za, za naszą pracę i takie, które pozwolą nam utrzymać tego klienta w przyszłości i świadczyć dobrą usługę serwisową.
0: Czy te usługi, które świadczycie, tą dystrybucję, którą świadczycie, próbowaliście albo planujecie próbować dystrybuować na rynki zagraniczne? Blisko są stosunkowo Czechy, inne kraje, Słowacja, Niemcy. Macie jakieś doświadczenia? E, wiesz
2: co, teraz, bo zrobiliśmy eksperyment. Ja jednak staram się, staram się działać w ten sposób i będziemy teraz otwierać jeden e-commerce na angielski rynek, drugi na holenderski. No i zaczynamy, zaczynamy, dzisiaj Dzisiaj rozmawialiśmy z bułgarskimi klientami. Tutaj te, te południe Europy chcielibyśmy, chcielibyśmy też trochę zagospodarować. Także tak zdecydowanie to na tym się będziemy koncentrować w najbliższym czasie. Już, 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 już w tym roku mocno pracujemy na tym, żeby, żeby nasze produkty znalazły się na rynku rumuńskim, węgierskim, bułgarskim, holenderskim i angielskim.
0: A skąd te kraje akurat? To wynika z jakichś badań czy z kontaktów, które mieliście wcześniej przygotowane?
2: Wiesz co, no dużo, dużo tych realizacji... Ja, ja z wykształcenia ja skończyłem rosyjski i właśnie i, na Mołda i Mołdawia, i Litwa to były, gdzie robiliśmy wcześniej projekty, to były kraje, gdzie ja osobiście z właścicielami firm rozmawiałem po rosyjsku. I tutaj też w Bułgarii, w Bułgarii liczymy na to, że, że też po rosyjsku się będziemy komunikować. Tak jak, tak, tak jak mówiłem wcześniej, to na jakie rynki chcemy... Zrobiliśmy kampanię altcową na cały świat i zobaczyliśmy, gdzie najlepiej to, brzydko mówiąc, że. I właśnie na tych rynkach widzieliśmy, że, że zażarło i tam, tam, tam zdecydowaliśmy
1: kierować nasze starania.
0: Z Proszę? Z Testowaliście? List? Tak, 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 tak
2: zdecydowanie.
1: Bardzo mi się podoba ten język, którym się posługujesz, nie? To, to znaczy, ja też to często powtarzam, jak nie wiesz, to nie zgaduj. Odpal eksperyment biznesowy, przetestuj, klient ci powie, nie? Będziesz wiedział, jak, jak, jak żre, to dosypuj, jak nie żre, to, 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 to ubijaj. Nie ma innej ścieżki na tak dynamicznym rynku.
2: Tak, tak. I my, my właśnie w ten, w ten, w ten sposób chcielibyśmy, yy, chcielibyśmy rozwijać rynki zagraniczne i właśnie optymalizować to w tym kierunku. Tam, gdzie najlepiej zażarło, tam najwięcej zasobów kierować.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to już jest częścią Twojej rzeczywistości. Jeżeli nie, to mam wrażenie, że po tym nagraniu chyba się stanie. Teraz chcielibyśmy zmienić troszeczkę perspektywę, mówić troszkę bardziej głosem startupów albo podpytywać Ciebie w imieniu startupów, młodych spółek technologicznych. Też tak te firmy można nazwać. Zdarza się, że takie firmy próbują, chcą pracować z Tobą, no właśnie bazując na Twoich kontaktach, na Twojej rozpoznawalności, na Twoich kompetencjach. Czy chodzą do ciebie startupy? prosząc cię o możliwość współpracy, na przykład w zakresie dystrybucji ich produktów, Twoimi kanałami?
2: Wiesz co? Nie, w zasadzie nie, nie, nie zgłaszają się do nas startupy. Jeden startup, który jednocześnie był inwestorem, był zainteresowany tym, żeby, żeby zainwestować w naszą, w naszą spółkę, ale tu się, tu się nie dogadaliśmy.
1: Okej, okay. to, 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 to ciekawe. To jeżeli mielibyśmy takie hipotezy stawiać i, i, i eksperymentować na twoim inboxie, to, to, to mam nadzieję, albo tak myślę, że być może kilka wiadomości w kolejnych dniach w swoim inboxie znajdziesz no właśnie, no właśnie w, tym, w tym duchu. no bo, bo z tego, co mówisz, no to, to, to pewnie jak mało osób w Polsce znasz się na tym, jak sprzedawać do podmiotów. Nie? do podmiotów. A ja pracując ze startupami medycznymi widzę, że to jest kompetencja, która jest bardzo poszukiwana, nie? że startupy upatrują pewnych szans w tym, żeby sprzedawać, Pracować z dystrybutorami, no, no właśnie, żeby dystrybutorzy albo wyspecjalizowane firmy pomagały im do tych dużych podmiotów medycznych docierać. Wiesz, to to teraz troszeczkę. Co musiałby posiadać taki, taki startup, aby dla ciebie mógł być interesującym partnerem, podmiotem?
2: No, pa papiery przede wszystkim. Mówię, że jak ktoś przychodzi i mówi, że, że robi, robi MDR, no to co, 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 co mi z tego? Czyli po pierwsze, po pierwsze kwity, i musiało być to zarejestrowane i to porządnie, po drugie no też niekoniecznie chciałbym finansować czyjś biznes, także pytanie jak, jak, jak startupy na to znowu patrzą z, z punktu widzenia modelu biznesowego, bo wiesz, my, my naszych dystrybutorów no, wiele lat szukaliśmy i bardzo, bardzo, bardzo o nich dbamy i częściowo w zasadzie w dużej mierze oni, oni finansują ten nasz, ten nasz biznes. I teraz co? Jak, jak Twoje startupy, czy, czy, twoje, czy te startupy by nam chciały dawać na termin, czy, czy by chciały od nas przedpłaty, żebyśmy my finansowali sprzedaż do szpitali? Nie? To jest ważne.
1: Ja już słyszę to, co mówisz, że z jednej strony ktoś, kto nie ma jeszcze certyfikatu, tak, czyli ja może legalnie sprzedawać swoich produktów na rynku, no nie jest dla ciebie partnerem, no bo w jakim zakresie, a, a, a druga rzecz jest taka, że jeżeli ktoś nie ma tej podstawowej, nie wiem, zdolności operacyjnej, czy umiejętności zachowania płynności finansowej, no to też pewnie ciężko będzie wam rozmawiać, nie? Czyli raczej, raczej, jeżeli z kim miałbyś współpracować, to, 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 to z firmą, która już ten zalążek swojego modelu biznesowego odnalazła. Ja tak to zinterpretowałem,
2: tak, no papiery i pieniądze, nie? Dwie, 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 dwie podstawowe rzeczy, które, o, 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 których, o których bym myślał. Po pierwsze, kto, jak, jak startup wyobraża sobie finansowanie, do, do sprzedaży do szpitali, no bo nikt nam nie będzie robić przedpłat, no a drugie, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, do deklaracje zgodności czy certyfikaty. No i produkt, byś jeszcze przydał w tym wszystkim, który ma jakąś wartość. Tak, 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 no to, to na, pewno, na pewno trzeba było porozmawiać z użytkownikami, także tu jeśli byłyby, jeśli byłyby te papiery i byłoby ustalona w jaki sposób jest finansowana ta sprzedaż, to, to na pewno poszedł do, znajomego, do znajomej oddziałowej i zapytał się, co o tym sądzi, czy warto. Czy warto. No, ja tutaj funkcjonuję w warunkach bardzo ograniczonych zasobów, także wiecie, przed wydaniem każdej złotówki ja ją obracam w dwie strony i tak samo z poświęcaniem czasu mojego albo naszych, naszych, naszych ludzi. Nie?
1: To, to, to ważne, co mówisz, nie? To znaczy, że bycie innowacyjnym, bycie odważnym, bycie dobrze wyedukowanym w tych koncepcji, w, tej, w tych koncepcjach startupowych, czyli nowych, no wcale, wcale nie zwalnia, no nie wiem, z konieczności stosowania tych takich podstawowych zasad bycia Gospodarnym. No właśnie, a ja się zastanawiam jeszcze, jeszcze nad tym. Byłem w takich, w takich rozmowach. Nie chcę tutaj podawać nazwy, nazwy firmy. Firma z ciekawym produktem, z innowacyjnym produktem, z potrzebnym produktem. Zastanawialiśmy się nad możliwością budowy, budowy nowych kanałów sprzedaży dla tego produktu na rynkach zagranicznych, na rynku niemieckim, na rynku amerykańskim. Wymyśliliśmy, że dobrze by to było robić przez jakąś z firmę przez jakiegoś dystrybutora. Odpaliliśmy kilka kontaktów, zaczęliśmy rozmawiać z zaprzyjaźnionymi osobami, które na tych rynkach funkcjonują, które się znają i w zasadzie usłyszeliśmy bardzo podobne odpowiedzi, to znaczy po pierwsze, jeżeli nie masz wysokiego wolumenu sprzedaży, jeżeli nie myślisz, że bardzo szybko będziesz w stanie realizować tam sprzedaży w milionach euro albo w milionach dolarów, to, to nawet nie myśl o budowaniu własnych kanałów sprzedażowych, bo, bo to się po prostu nie opłaci. Faktycznie szukaj dystrybutor, no a jeżeli szukasz dystrybutora, to musisz założyć, że pewnie 40%, 35%, 45% tych przekodów, które wygenerujesz za pośrednictwem tego dystrybutora, będziesz musiał, będziesz musiał temu dystrybutorowi oddać. Czy to faktycznie są takie liczby, które można, można przyjąć za, no nie wiem, na przykład dla właściwe, także dla rynku polskiego, tak to działa? Wprzestrzeni
2: tradycyjnie to się tak na, na 15 punktach pracowało ale teraz ostatnio chcieliśmy coś sprzedać jako pośrednik i, e, i nam zaoferowali 3-4%, także te, te, te 40% marże, to, 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 nie, to, to nie, nie, nie wierzę w to. E, powiedziałeś o amerykańskim rynku, no pytanie, czy ktoś w Polsce umie papiery do FDA zrobić, nie? Czy to dystrybutor już miał to w FDA re, rejestrować?
1: Nie, ale to ciekawe są już, bo w ostatniej dyskusji takiej, kto z, z małych firm technologicznych, medycznych potrafi w FDA, a mieliśmy ostatni raz dzisiaj o poranku. Tak? Tak? Więc to jest, to no. jest, to jest dobra... Dobra intuicja. Super, wiesz, ale to jest dobra wiadomość, że być może te, te, te procenty, czy te punkty pro, procentowe wcale nie muszą być tak? O, tak mam tak dobry, dobry
2: produkt, teraz, teraz to naprawdę te, te marże bardzo, bardzo, bardzo zmalały i dosłownie na, na kilku punktach się e, pracuje. Jeśli mam ten dobry produkt, to na co muszę uważać z takimi
0: dystrybutorami? Oczywiście nie mówię o tobie. <śmiech> Mamy dużego dystrybutora, mam produkt, chciałbym ja go zaoferować. Jakie ryzyka dostrzegasz takiej współpracy? Z perspektywy startupu?
2: No, na pewno dystrybutor może sam zacząć wytwarzać ten, ten produkt, skopiować technologię i, i ominąć tego, tego wytwórcę, no, zrobić sobie to na oem ach w Chinach taniej i, i samemu zarejestrować, także tu zawsze, zawsze jest to ryzyko, nie?
0: Czyli jeśli poczuje dystrybutor, że ok jest trakcja, to się przyjęło na rynku, to jest duże ryzyko, że zacznę robić to samemu.
2: No, jaki my mieliśmy problem z dystrybutorami na początku, no to najzwyczajniej na świecie e, no, firma upadła i nie zapłaciła nam faktur, także to na to trzeba zwracać uwagę z dystrybutorami, jak ich kredytujesz, czy wiesz, czy ja bym tu rekomendował jakieś ubezpieczenia kupieckie, czy coś, bo my mieliśmy po prostu w kolejce się umówić, ustawić do, do syndyka. A, a tu naprawdę renoma zagrała niebagatelną rolę, bo to była firma związana z prezesem jednej z większych polskich firm na, na rynku wyposażenia medycznego. I ta firma upadła i tam na kilkadziesiąt tysięcy faktur na mnie nie zapłacili. Także no najpierw wydaje mi się, że dobrze było zobaczyć, a się sprawdzić, jakie ma wyniki ta spółka, a, a zapłacić jakiejś firmie za ubezpieczenie kupieckie też by chyba nie, nie zawadziło i nie pokazywać za dużo, żeby ktoś nie zaczął się mijać chyba. Czyli dwa punkty. Ryzyko kradzieży produktu
0: i ryzyko niewypłacalności.
2: Tak, tak, tak. To są największe, największe problemy.
0: A czy Twoim zdaniem taki młody startup, mający produkt jest w stanie poradzić sobie bez dystrybutora, bez jego sieci kontaktów, bez tego całego zaplecza, no bo spodziewam się, że to nie jest takie proste, że sobie wchodzę na rynek i dystrybuję coś do szpitali?
2: Wiesz co, to zależy od osobowości foundera ja osobiście miałem taki okres, że no, pozwaliałem przedstawicieli i sam zacząłem jeździć po szpitalach, także jeśli, jeśli to jest ktoś, kto brzydko mówiąc umie coś opierdolić ktoś, kto umie coś sprzedać mam nadzieję, że to wytniecie to, 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 to słuchaj no, bierzesz auto w leasing, siadasz i jeździsz po tych, po tych szpitalach to wiesz, w dużym wojewódzkim mieście masz po kilka, po kilka szpitali także wydaje mi się, że najbardziej realistyczne dla takiego foundera to jest kupić, wziąć sobie kartę paliwową i odbywać dużą, dużą ilość spotkań, spotkań w terenie. Spokojnie jesteś, jesteś w stanie samemu, samemu pozyskiwać szanse sprzedażowe, szczególnie, że to jest, jest taki proces sprzedażowy o długiej inkubacji. Także jesteś w stanie samodzielnie bardzo dużą ilość klientów samemu, samemu utrzymać. Także ja, ja bym to radził. Siadaj w auto i zapieprzaj po szpitalach. Nie? Swoją drogą
0: wspomniałeś przed tym, że e, istotna jest kwestia terminu płatności, to jest
2: norma w szpitalach i placówkach prywatnych, że jest termin płatności? Nie, wiesz co, prywatni ci albo przepłacają, albo robią leasingi i bank ci przepłaca. Mhm. E, no, a w publicznych no, nie ma opcji, nikt ci nie, nie przedpłaci. no chyba, że będą jakieś wyjątkowe, wyjątkowe
1: sytuacje, ale to, to się
2: nie zdarza. Okej, okay. to też fajnie, że brzmiało.
1: No tego słowa nie wytniemy, Przyjmiemy takie robocze założenie, że to jest nagranie dla ludzi, jeżeli nie dorosłych, to na pewno dojrzałych udźwigną, U udźwigną. Bardzo się cieszę. Słuchaj, ja tak myślę, że, że wyszedł z nam tego taki odcinek pełny, pełny wiedzy, na pewno do odsłuchania nie raz, ale co najmniej dwa, w szczególności jeżeli ktoś chce sprzedawać do podmiotów. Mi było niezmiernie miło na to, że w tym, w tym turbulentnym czasie znalazłeś dla nas no, odrobinę przestrzeni, żeby, żeby porozmawiać. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dzięki, dzięki, bardzo, bardzo miło.
0: Ja również super dziękuję, to był taki odcinek bardzo, bardzo taki, do tej pory jak rozmawialiśmy to dużo było takich rzeczy trochę abstrakcyjnych, nie? Takich e, nowoczesnym biznes, technologia, a tu się o klasykę, o to tak, takie mocne realia e, i to ma fajny, fajny kontrast do, do całości. E, dla mnie super dużo wiedzy, więc jeszcze raz dziękuję.
2: Dzięki, bardzo, było miło pogadać.
0: Jak słyszeliście w dzisiejszym odcinku, firmy technologiczne mają mnóstwo powiązań z firmami handlowymi, które zapotrują placówki medyczne. Boże jednak pokazał nieco inną perspektywę prowadzenia działalności i wskazał te trudności, które prawdopodobnie uchronią wielu founderów od niepotrzebnych błędów. Jeśli też tak czujecie, jeśli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie suba i dołączcie do naszego Slacka, którego znajdziecie w opisie odcinka. Tam wymieniamy się sporą dawką wiedzy.
1: Dzięki.